מאזיני היי, אני יהודית ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רלי. היום אנחנו מארחים את גלית גולד, VPHR בחברת מנד. אנחנו הולכים לדבר על צוותי ה-HR ועל שחיקה בצוותי ה-HR. דווקא הצוותים שנמצאים בחוד החנית, באקזקיושן של כל תנודה בשוק ובארגון. איך אנחנו שומרים עליהם בכושר, איך אנחנו מייצרים עבורם את התשתית שתאפשר לכל עובד ועובדת להיות במקום הטוב ביותר, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה מקצועית. אז היי גלית. וואו, שלום, אני לגמרי מתרגשת וממש שמחה היום להיות איתך. גם אני מאוד מאוד מתרגשת ושמחה, גם מהשיחות המקדימות שלנו והמיטאפים שנפגשנו. אין לי ספק שאנשים יתרמו מאוד מהידע ומהניסיון שלך היום, אז אני מאוד מאוד שמחה ככה שיצא לנו לעשות את הפודקאסט. אז בואי נתחיל מזה שתספרי לנו על עצמך ועל מנד ונצלול לנושא שלנו היום. אחלה, בשמחה. אז גלית גולד, VPHR של חברת סטארט-אפ מהממת שקוראים לה מנד. המוצר שלנו הוא מוצר SaaS, B2B, בעולמות ה-Application Security, ולמעשה אנחנו נותנים פתרון שלם ומלא לאבטחה וניהול של קוד פתוח בארגונים. אנחנו מונים 270 עובדים בישראל, ארה״ב, אירופה, קצת על המסלול קריירה שלי. מגיעה עם למעלה מ-20 שנים ניסיון בעולמות ה-HR. מאוד מגוון, מהרבה מאוד תעשיות. צמחתי בעולמות הייעוץ והפיתוח ארגוני. צבא מאוד ארוך, עולמות הפיננסים, עולמות התקשורת, והיום Welcome to the Hightech. מדהים. אנחנו, בעצם את ב-PHR, ואת מנהלת צוותי HR. לגמרי. כבר לא מעט שנים. והתפקיד של אנשי HR הוא בעצם לדאוג, לדאוג לעובדים בארגון. בין היתר גם לשחיקה ולעוד דברים של well-being וגם, ודברים נוספים. אבל מי בעצם מטפל באנשי ה-HR שלנו, בצוותים האלה, ודואג ש- שהם יישארו הגרסה הכי טובה של עצמם, בתוך המציאות המאוד הפכפכה, יש לומר, בשנים האחרונות. אבל גם לא תמיד, לא, לא צריך לחכות למציאות הפכפכה בשביל להסתכל על העובדים שלנו ולראות איך אנחנו מייצרים עבורם את התשתית הטובה ביותר. לגמרי, ואני ממש חושבת שזו הזדמנות נפלאה לשים זרקור. על הצוותי HR, שהם בעצם, הם המטפלים, שהם מטפלים בכל הארגון. אני רוצה להתחיל באיזשהו סיפור אישי שהוא ממש עשרות שנים אחורה, והוא נורא, נורא מתכתב עם הנושא שמבחינתי הוא ממש על סדר היום, ואני רואה אותו פחות. אנחנו רואים זרקורים מאוד גדולים על עובדים ושחיקה, פחות על הצוות HR, בעצם איך מטפלים במטפלים. אני הולכת ממש הרבה שנים אחורה, אני מקבלת איזשהו תפקיד שמאוד מאוד 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 רציתי, והמשפט הראשון של מי שקיבל אותי לתפקיד היה, אני לוקח אותך לשלושה חודשים ניסיון, אני לא בטוח שתוכלי לעשות את התפקיד הזה. once הוא אמר את המשפט, אני לא בטוח, מבחינתי זה היה ברור שאני הולכת להתאבד על התפקיד, אני אצליח בתפקיד. אני אומר שעבדתי המון 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 שעות, היה הרבה מאוד לחץ. Uh, הוכחתי, עברו השלושה חודשים, אבל משהו באינטנסיביות כל הזמן ככה המשיך. יום אחד ישבתי מול אותו מנהל, והרגשתי שהגבה קופצת לי, השפה קופצת לי. באיזשהו שלב אני לא סגורה אם אני מרגישה, אם אני מדמיינת, אני אוזרת אומץ ושואלת אותו אם הוא רואה את מה שאני מרגישה. והוא אומר לי שלא, וזה קורה אחרי כמה 
שעות שוב, ואני מבקשת, והוא אומר שהוא לא רואה שום דבר. כשאני מגיעה הביתה, אני מתקשרת לחמי, שהוא מנהל מחלקה בבית חולים, משתפת אותו במה אני מרגישה, והוא אומר לי, דחוף, 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 תגיעי לבית חולים לקבל קורטיזון. היום כולם מכירים רגע את התופעה, כי יש את מיכל אנסקי, אבל בתקופה שזה קרה לי... אף אחד לא ידע אה, מה זה. אני אומר שבמשך חמישה חודשים הלכתי, קיבלתי את, ה, את, אותו, את אותה זריקה, אבל חמישה חודשים הפנים שלי היו משותקות. תסמונת בל. בדיוק. תסמונת בל, וחמישה וואו. חודשים... עכשיו אני אומרת, זו תגובה נורא 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 קיצונית. לתקופה שהייתה מאוד 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 עמוסה. גם אז לא ידעו להגיד לחץ, לא לחץ, בסדר? זאת אומרת, גם היום לא בדיוק יודעים את ה... אבל אני נותנת את הדוגמה הזו כדוגמה, אני חמישה חודשים הסתובבתי עם, עם העמימות, עם הפנים שלי יחזרו להיות כמו שהם, או שלא. מלחיץ, חוסר אונים, חוסר ודאות. בדיוק כך. ואני לוקחתי מקרה נורא 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 קצה, אני חוזרת עם הסיפור הזה שעבורי כל הזמן, למה אני נותנת אותו? כי הוא עבורי איזושהי דוגמה לסטינג שתמיד חייבים לשמור חזרה. על הפוקוס. Uh, היום יותר מתמיד, אחרי תקופת הקורונה, אנחנו מתעסקים במשמעות בעבודה, בוולנס, בוולבינג, בהבנה שנורא חשוב, העובדים הם uh, לגמרי הוליסטים. לתוך הזרקור הזה שאנחנו שמים על העובדים, אני רוצה רגע לשים את אותו זרקור על המטפלים. צוות HR עובד, ואנחנו ממש בתקופה שיש הרבה מאוד פיטורים, ויש הרבה מאוד uh, ללוות. עובדים uh, בתהליכים מורכבים. לצד ה, uh, המורכבות הזאת, שנה קודמת, הר... אינטנסיביות מטורפת בלגייס ולעמוד בקצב ולעמוד ביעדים ולעמוד ב-KPI וללוות את העובדים וללוות את המנהלים. ובתוך כל הדבר הזה, אני אומרת, אנחנו לגמרי חייבים רגע לשים uh, פוקוס. על ה-HR. הרי בסופו של דבר כל שינוי קיצוני ככל שיהיה שראינו בשנים האחרונות, בין אם זה בין לילה לעבור לעבודה הרימוט ואחר כך לחזור איכשהו לעבודה היברידית, ואז באמת בולמוס של גיוסים וכאילו ו- גם גיוסי הון וגיוסי עובדים, ועברנו ו- תוך שנה ממצב שבו מסיבות חברה זה הדבר הכי נוצץ ו- ומבוקש למצב שבו זה הדבר הכי נבזי פתאום. וכנ"ל מקצוע הגיוס, כאילו מגייסות היו מוצר הכי נחשק, וראינו המון המון ג'וניורים וג'וניורית שפתאום התחילו היום אנחנו רואים שפשוט מדובר באנשים שפשוט חייבים לעשות שיפט בשביל אם הם רוצים למצוא עבודה מחר, אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד חודש ועוד חודשיים בשוק. אז, אז באמת, העניין הזה של להתמודד עם, עם, עם כל כך הרבה שינויים קיצוניים בתקופה כל כך קצרה, הוא גם משפיע. בדיוק כך, הוא מאוד משפיע, ולמעשה אפשר לראות אותו בתוצרים שרגע נראים לעין. אני אומר שאני מקבילה את עולמות ה-HR בתפיסה שלי, בדיוק כמו אה, אה, מטפלים אחרים. רופאים, אחיות, פסיכולוגים, אנשים שבאופן קבוע מטופלים גם כדי להיות כשירים לאורך זמן, ויש הרבה מאוד תשישות ולחץ בתוך ה... צוותים של ה-HR. זה האנשים שסוחבים, בעצם זה האנשים שמובילים כל שינוי. שהחברה רוצה, כשהיינו צריכים לעבור להיות רימאות, ה-HR היו צריכים לשנות נכון. את כל התשתיות הארגוניות. וכשיש עכשיו גלים של צמצומים ופיטורים במשק, ה-HR מובילים את הדברים האלה בסופו של דבר. אנשים פשוט נמצאים בחזית המלחמה, בכל שינוי ארגוני, טוב או רע, אבל... ממש כך, ולכן גם יש, אני אומר, התחושה היא לפעמים, אני אגיד מטאפורית יהודית, היא באמת על איזושהי רכבת הרים מאוד 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 מהירה. כשזה הולך לשני הקצוות, מדברים שהם הפי ווואו ולהפיק אירועים אה, ענקיים למורכבויות, אה, אה, ואני אומר, לפעמים הם כאילו ברמה של בגודל של ארגון פיטורים, ולפעמים הם ב... 
לאור זה שאנחנו כבר אחרי קורונה, זה לטפל, ב... לטפל בעובדים שיש לא עלינו מתמודדים עם איזושהי מחלה קשה, או הילדים שלהם מתמודדים עם מחלה קשה, או מתמודדים עם טיפול עם ההורים שלהם עם מורכבות. זאת אומרת, המון דברים שפעם הם כאילו לא היו בעולם העבודה, זה לא שלנו, זה שלא, מחוץ לעבודה, אבל היום הכל נמצא. וה-HR הוא בחזית, הוא מצד אחד נדרש להיות שותף עסקי, בדאטה, בביזנס, להבין את הכל, להסתכל אסטרטגית, ובאותה נשימה, חלק מהאנשים הם גם לגמרי בצד הטיפולי. השילוב הזה יוצר הרבה מאוד לחץ, ואני בעיקר רוצה רגע להגיד אה, אה, איך מזהים אותו. אה, אני לפעמים חושבת שגם האנשים עצמם, הצוות ה-HR, לא תמיד מבין שזה התוצרים. אז איך אנחנו מזהים שחיקה? אנחנו בעצם יכולים לראות כל מיני תופעות שהן או רגשיות, או, התנ... או התנהגותיות, או פיזיות. אנחנו נראה את זה בפחות מוטיבציה, אנחנו נראה את זה בהצפה רגשית, אנחנו נראה את זה בבכי אל מול פתאום אושר מוגזם, חוסר תיאבון, עודף תיאבון, הרבה מאוד עצבנות, דה-פרסונליזציה. אני רואה בן אדם, הוא נכנס, את לא, לא, שרק לא יצרו איתי קשר עין, שלא ידבר, לא, לא, לא עכשיו, לא עכשיו. זאת אומרת, באיזשהו שלב אתה פשוט מרגיש את ה-over. אז כל הדברים האלה, שזה גם התנהגותי, גם רגשי, גם אה, פיזיולוגי, אה, אני אומר, לפעמים אפתיה. אתה כבר לא יכול יותר לשאת את כל העומסים, את כל המורכבויות. אז יש לי שאלה. כן. כשעובד באמת מגיע למשרד, אנחנו יכולים להסתכל עליו ולראות האם הוא אפתי, האם הוא אוכל, האם הוא מצוברח, אפשר לראות את הדברים האלה. אבל כשאנחנו עובדים, כשעובד עובד מהבית, או ממדינה אחרת, אין לנו אפשרות לראות את הדברים האלה כשזה מרחוק. אני אומר שבמרחוק, אנחנו לגמרי יכולים לראות את זה. בהתכתבות, במיילים, בסלק, זה מתפלק, זה פשוט מתפלק, תגובות לא, אני אומר, לא, לא פרופורציונליות, קורה איזשהו משהו ומישהו רותח בצורה, עכשיו לפעמים יש דברים אחרים, אינטראקציות בין אנשים, בסדר, לא הכל. כן. אני רוצה להגיד שגם כשאני מסתכלת בתוך הצוות ה-HR, שחלקו נמצא ברימוט, חלקו נמצא בארצות הברית, אנחנו לא רואים את ה... עדיין, יש איזושהי דינמיקה בתוך הצוות, יכולה להיות בישיבת צוות, יכולה להיות בהתכתבות, שהדברים האלה, את חוסר המוטיבציה, את, ה... את הפעמוני אזהרה האלה, אפתיה, הם לגמרי דחיינות של משימות. אנחנו רואים שוב ושוב, ושוב מגיע אחד על אחד, ושוב המשימה הזו לא בוצעה, ואתה לא מצליח לראות על עומס של משימות אחרות, בתעדוף ללמה זה לא קורה. זה לגמרי מתכתב עם החלקים האלה. ואני אומר שאחרי שאנחנו מזהים את זה, זאת אומרת, זה צריך רגע גם לטפל. זאת אומרת, אחלה ש... שזיהינו. כן, דרך אגב, טוב מאוד שזיהינו לפני איזושהי שיחה קשה עם העובד, לפני שלא עלינו התפטרות. נכון. זה דברים שצריכים באמת כל הזמן להיות כאילו במיינד של, של מנהל או מנהלת צוות ה-HR. את נורא מדויקת, אני חושבת שזה גם איזושהי אומנות שהיא מבוססת ניסיון כדי לזהות את זה בחלקים המוקדמים, כי כשזה מגיע ממש לשחיקה וכבר מוגזמת, אנשים מתפטרים ואומרים, אוקיי, אני או לטיול הבא, או לחברה הבאה, ולפעמים זה דפוסים של אנשים, שלא משנה, אני אעבור לחברה הבאה, אני עובדת אקסטרים, אני אעשה את זה גם בחברה הבאה וגם בחברה שאחריה, אלא אם כן משהו נורא קיצוני יקרה לי, שישנה לי את ההתנהגות הרגילה. ולכן צריך, אני אומר, בעיקר במי שמנהל את ה-HR, לשים לב לתופעות האלה. 
ואז תמיד אני מחפשת את הפרקטיקה, בסדר? זאת אומרת, אז, אז מה עושים עם זה? אוקיי, שמתי לב, ידעתי איך אני עושה, וכמובן שכל מה שאני אומרת רלוונטי ל-HR, הוא רלוונטי כמובן גם לכל עובד שנמצא בארגון. אני מאוד מאוד אוהבת ומתחברת למודל של קובאסה, זה נקרא 3Cs, שלושת ה-C, שזה מתחיל מקונטרול, אני חייבת להיות בשליטה, ככל שאני יותר, זה בעצם האופן שמתרגמים שחיקה לרגע לחוסן. איך אני מייצרת חוסן אצל אנשים שיש להם פחות? אז אחד, אני יוצרת אה, אה, שליטה, אני מסוגלת לשלוט על, ה, על הסיטואציה, על דברים, אני יודעת לאן זה הולך. אפרופו פחות עמימות, להגיד מה, שוב, בדברים שאפשר. אה, נושא של קומיטמנט. אני מחויבת למטרות, אני מבינה מהם, אני רואה, אני יכולה להגיד, אוקיי, זה לא יקרה עכשיו, אבל זה יקרה ברבעון הבא. כן, לייצר כל הזמן את המחויבות הזאת למטרות ויעדים, ובסופו של דבר, השיא השלישי הוא של הצ'אלנג'. ממש לראות שאני מסוגלת לתפוס את הסיטואציה בתור אתגר שאני מסוגלת לצלוח אותו. אני לא מסתכלת עליו, אני... מאוימת, ואני אומרת, אין, אני, אנחנו לא נצליח, זה, זה לא יקרה, זה לא יקרה, אני, כזה. לפני כמה משפטים דיברנו על זה שבאמת איך אנחנו מזהים שחיקה, אנחנו רואים דחיינות אצל עובד, ואנחנו רואים שהוא באמת ככה דוחה משימות. ועכשיו את אומרת שאחת הדרכים להתמודד עם זה, זה בעצם לייצר קומיטמנט. אז איך אני מייצרת את זה אצל עובד שלי? אני מגיעה למצב שבו הוא דוחה משימות, הוא בעצמו אפילו לא יודע למה הוא לא עשה משימה. מוצף, מוצף, רואה את הרשימת משימות, לא מסוגל להסתכל עליה. איך אני עושה יש מאין? בעיניי, תמיד אני מסתכלת על הדברים, בעיניים של, עם הרבה מאוד אמפתיה. איך אני הייתי רוצה שאני נמצאת באיזה טירוף, ואני באמת גם לא אפילו לא קולטת שזה זה, אז אני תמיד מעדיפה רגע כדי לייצר את, ה... לייצר את זה, בעיניי צריך להבין את מה עומד מאחורי. לא לקבל שורה תחתונה, צריך עד שבוע שלישי של לעשות כי, כי ככה אמרתי, אלא להסביר את הלוגיקה. הרבה פעמים הדיאלוג הזה, מישהו יסביר לי שכאילו בעוד שלושה שבועות יש גם את החלק הזה וגם את ה-performance review וגם איזה משהו שאנחנו עושים במקביל, שזה לא כל כך אפשרי. אבל וואלה, כשיצאנו למשימה, לא היו את כל הדברים. אז אני חושבת שתמיד הדיאלוג הוא נורא 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 חשוב כדי לייצר את המחויבות לצד השני. איך היא קורית? שאתה נותן יותר מידע. ככל שאנחנו, יש לנו מודעות רחבה יותר לתמונה כוללת, אנחנו מסוגלים. Uh, ואני אומר, לזה גם uh, מתחבר גם הנושא של ביטחון פסיכולוגי, שאני יודעת ש, ש, שאני מרגישה מספיק בנוח להגיד, כן, אבל uh, אני לא חושבת שאני אספיק, כי להגיד את זה בקול רב מראש, ואז נגיד, רגע, למה? ואנחנו רגע נוכל uh, לנהל פה איזשהו כן. דיאלוג פתוח. כי, כי בעצם אין בעיה לא להספיק משימה, כל עוד הכל על השולחן, ויש בעיה עם זה שאתה בא ברגע האחרון ואומר, אה, בסוף לא עשיתי את זה. זאת הבעיה שלנו. אכן, בדיוק כך. אז בעיניי הדיאלוג על לייצר תשתית לביטחון פסיכולוגי בתוך שיחה, זה בעצם החלק שמייצר לנו, יכול לייצר קומיטמנט טוב יותר. לתת מידע, לתת כאילו תמונה רחבה. כן, כן, בעיניי זה סופר חשוב. טיפ מעולה. וגם לפעמים אנחנו, תמיד אני אומרת, גם היכולת של מנהלים בכירים יותר לתווך דברים. אנחנו יכולים לפעמים לצאת מישיבת בורד או ישיבת הנהלה שצריך לעשות משהו בתוך שבוע. עכשיו, כאילו אנחנו יכולים לצאת עם אותו לחץ ולהלחיץ את כל מי שנמצא סביבנו, או לתווך את הדבר הזה. תשמעו, זו משימה כרגע נורא חשובה. שאר הדברים אנחנו רגע שמים בצד. זאת אומרת, בסוף אנחנו צריכים נורא לתווך את הדברים ולא תמיד לשפוך אותם כמו שהם. 
כי זה לפעמים עלול מאוד מאוד להלחיץ. ותמיד אין מה לעשות, ככל שאתה בכיר יותר, אתה יכול לראות תמונה רחבה, או תפקיד שהוא תפקיד רוחבי. אני חושבת שהידע הוא נורא נורא חשוב. מזכיר לי איזושהי שיחה שהייתה לי עם אחת החברות שלי, וככה דיברנו על ה... יש לה איזשהו מנהל, זה מנהל צעיר מאוד, מנהל חדש, והם ו- ישבו בשיחה כזה של אחד על אחד, וכאילו כזה דאט פרפורמנס, כזה רבעוני, והיא אמרה לו שאחד הדברים שהיא הייתה רוצה לשנות, זה, זה לקבל פרויקטים שהם יותר, שהיא האונרית שלהם, פרויקטים שהיא מבינה איפה הם מתחילים, איפה הם מסתיימים, כי באמת הרבה פעמים הוא מגיע אליה עם, עם איזה שבריר משימה מאיזשהו פרויקט שהוא כנראה מבין אותו מעולה. הוא ישב עם המנכ״ל, הוא קיבל את כל ההוראות, והיא כאילו צריכה להסתובב עם איזה זנב כזה, אפילו לא יכולה להפעיל שיקול דעת, כי היא לא יודעת מה נכון ומה לא נכון, אין לה קונטקסט. וזה תסכל אותה מאוד, בסופו של דבר, אה, היא, היא כנראה כאילו בדרך החוצה, בגלל ההתנהלות מול, ה, מול המנהל. אז, אז זה דבר שהוא קריטי, 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 היכולת של מנהלים להבין, שמה שאני רואה זה לא מה שהעובד שלי רואה. לגמרי כך, וזה בדיוק גם מתכתב אפרופו בשלושת השיאים, כאילו זה באמת ביכולת שלי לשלוט, ביכולת שלי להבין ולהיות מחויבת, ולראות את זה בתור אתגר שאני מסוגלת לצלוח אותו. וכשאין לנו את הדבר הזה, מאוד קשה לייצר חוסן. לגמרי קשה. איך אני גורמת לעובד להבין שהוא יכול לצלוח אתגר מסוים? אתגר מסוים בעיניי, אני אגיד לך שאני מחברת את זה רגע, את האתגר לחוסן. אני מאוד מאוד אוהבת לקחת דברים, למדל לי אותם, בסדר? בצורה כזו שכאילו רגע אני מסוגלת... מדלי אותנו. <laughs> אז אני ממדלת. אני בעצם לוקחת את, ה... את אותו עובד, פרט, ומהצד השני צוות. תמיד אנחנו גם וגם. מהצד השני יש משהו שהוא ברמה של תמיכה, והצד השני למידה. ובתוך הארבע ריבועים שיצרנו, אני מסתכלת על זה קודם כל רגע בתור עובד, עם היכולת לתמוך אותו באחד על אחד, לדבר את הדברים, לתת מקום רגע להמון דברים שלפעמים מציפים אותנו, אין מה לעשות, אנחנו לא רק עובדים, יש דברים אחרים שקורים לנו בחזיתות אחרות שהם משפיעים עלינו. בעיניי דרך נוספת היא בלמידה. מצד אחד, יהודית, אנחנו כאילו, הכל נמצא, את יודעת, הכל נמצא בלחיצת כפתור, בהקשבה לפודקאסטים, ולפעמים מרוב השפע הזה, צריך רגע לעזור ולמקד אותנו, מה לטובת המשימה הקרובה יכול לעזור לי, וכאן כאילו היכולת אחד על אחד, או בלמידה, או בתמיכה, היא נורא חשובה. אני מאוד uh, מאמינה ב- ב- בצוות, בכוח של צוות. כשאני עכשיו על אותם תחומים של תמיכה ולמידה יושבת עם הצוות, uh, יש לזה אימפקט עצום. אני רוצה ככה לתת את זה כדוגמה, כדי לא לדבר בסיסמאות. Uh, לקחנו למשל uh, ברבעון האחרון, עשינו אוף סייט uh, לצוות ה-HR. ובאוף סייט מאוד חשוב לי שלצד תוכניות עבודה ומדדים ויעדים והכל נורא 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 מפורט, שיהיה רגעים של, של לחלוק המון מורכבויות ביכולת שלנו ללמוד, נגיד באוף סייט האחרון, כל פעם אנחנו מביאים מרצה אורח, שאומרת... לא יכול להיות שרק העובדים במנד יקבלו הדרכות כאלה ואחרות. אני רוצה שגם הצוות HR יהיה עם כלים חדשים. 
הבאנו את דוקטור דנה פרג מאוניברסיטת רייכמן, שדיברה איתנו על משמעות בעבודה ועל משמעות כצוות ש-HR שמוביל. זאת מבחינתי אני רואה את זה כמשהו לתת כלים ולהגיד, כי אני רואה אתכן, כי אני, אני רואה את המורכבות. אני חושבת שהלמידה, לא משנה באיזה צוות אנחנו נמצאים, יש לה אימפקט. מאוד 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 גדול, וכמובן גם הנושא של תוכניות עבודה הוא באמת רגע כדי לרשת, כדי להרגיש בשליטה, כדי לראות את כל הדברים, לראות שאנחנו באמת מסוגלים. Uh, התמיכה ההדדית, שהיא לא קשורה אליי בכלל. הצוות, ברגע שיש יותר מקום לפגיעות, לאותנטיות, יוצאים, יוצאים דברים, ואנחנו באמת מסוגלות לעזור אחת לשנייה ולהיות עם יותר uh, אמפתיה. אז בעיניי כדי להצליח יש את האחד על אחד מנהל, ויש... תמיכה מאוד 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 גדולה מצוות. בעצם ברגע שאתה מגדיל את, ה, את היכולת של עובדים להרגיש פגיעים, כלומר, ולהרגיש בנוח להיות פגיעים אחד ליד השני, אתה באמת מגדיל באיזשהו מקום את השיתוף פעולה, את היכולת לבקש עזרה, את, את, את תחושת ההזדהות. אבל דווקא, את יודעת מה, דווקא כשה, כשאת משקפת לי רגע, אני ברגעים אלה, זאת אומרת, הרי אם הייתי עכשיו עם צוות R&D, אולי הייתי משתמשת, לא הייתי משתמשת בפגיעות, הייתי מדברת ליצור אמון פה בתוך הצוות, בסדר? כי אני אומרת, גם הנושא שבחרתי ל, ל, לצוות HR היה נושא של משמעות, להיות משמעותי, להשפיע, זאת אומרת, המקומות האלה בעיניי הם תוצר, כשאתה לומד משהו, אז אתה יכול רגע להיות יותר פתוח. אין ספק שנושא של מערכות יחסים, מאוד מאוד uh, מסייע, אבל אני לא שמה אותו במוקד, uh, בטח לא כשאנחנו נותנים שירותים ל, uh, לצוותים uh, אחרים. Uh, בתוך ה-HR uh, קל לנו, אנחנו, זו, זו לגמרי זה השפה שלנו. זה עליך והמים שלכם, לגמרי. אז, אבל איך בכל זאת, בגלל שגם דיברת על יצירת ביטחון פסיכולוגי, ועכשיו חיברנו את זה אצל עובדים, ועכשיו חיברנו את זה לפתיחות, אז איך בכל זאת אנחנו יכולים ככה לייצר טיפה יותר ביטחון פסיכולוגי אצל עובדים, דווקא בתקופה כזאת מורכבת? אני את נושא ה... או, או אצל צוותי צ'אר, אנחנו, לבחירתך מ... בפרק הזה, אנחנו נאות בין לדבר על צוותי צ'אר לבין לדבר על עובדים בכללי, אז מה שאת בוחרת. בעיניי, בשני המקומות, בסוף, ה- 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 המפתח הוא אותו מפתח. כדי לייצר תחושה של ביטחון פסיכולוגי, המשהו הראשוני הוא ליצור אמון. מאוד קשה, מאוד קל להגיד ליצור אמון, מאוד קשה לייצר אותו. נכון. זה משהו סיזיפי לאורך זמן, מעט מילים, הרבה מעשים, שאתה יכול לראות שאתה, 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 שאתה אומר משהו, ואין למישהו אפילו ברמת הגבה להרים אליך. שאתה אומר משהו ולא שופטים אותך. זה אומר שממש, זה מחייב להוריד ציניות. כשאני אומר, כשאנחנו בזמנים של שחיקה ותשישות, אנחנו הופכים להיות הרבה יותר ציניים, אנחנו יותר קצרים. נכון. פסימיים. בדיוק, ממש כך. ולכן, כדי ליצור את הביטחון, כאילו אני אומרת, אחד, זה מתחיל ממי שמוביל את הצוות. הוא חייב להבין שהמטרה הכי חשובה שלו היא ליצור ביטחון בתוך הצוות. וזה אומר שאפשר רגע גם לדבר על דברים שהם לא עבודה, וגם כשמישהו אומר, מדבר על עבודה, אנחנו לא שופטים. זאת אומרת, משהו בשיפוטיות, ותמיד אני אומרת, אחי, זה תמיד בא לידי ביטוי בצורה טובה יותר, עם diversity. כשאנחנו לא כולנו אותו דבר, אנחנו לא מגיעים מאותה תרבות, אנחנו כאן, זה הלמידה שלי, לא, לא להיות שיפוטי. בעיניי, זה הבייסיק. מדהים, את שולחת אותי לפרק 35, שהקלטנו עם הילה. 
מגלאסבוקס, ודיברנו שם על MBTI, היא גם, היא, היא מאמנת MBTI, ודיברנו על כמה ברגע שהצוות לומד ומכיר גם את החוזקות וגם את הבליינד ספוטס של כל אחד, כמה זה מאפשר באמת פתיחות והכלה של עובדים אחד של השני. זה מדהים עד כמה, וכשלוקחת את זה לצוותים של עבודה, אנשים שכבר התארחו בפודקאסט שלך, מאוד, אני מאוד מאוד אוהבת לעבוד גם עם חוזקות וגם עם מוטיבציות. אפרופו סמדרת אדמו"ר שהייתה אצלך. נכון. הנושא של המוטיבציות בעיניי הוא כלי מדהים, מעבר להיכרות האישית רגע של כל אחד עם עצמו, היכולת שלי לראות עכשיו את כל הצוות שלי. ואת המוטיבציות של כל אחד, ואין שחור לבן, ואין טוב ורע, אבל אני מסוגלת להבין שאם אה, אלון צריך רקוגנישן, אם הוא יעשה משהו, ואני לא אגיד מילה טובה, אותו זה יכעיס. אה, ואם אני צריכה הרמוניה, אז בגלל זה אני כל הזמן עסוקה בלהיות בסדר עם כולם, והיכולת להכיר אחד את השני היא זו שמייצרת את, ה, את החיבור. אז אני אומרת, בדברים שהם לא צריכים להיות, יודעת, רגע, אני אומרת, יש משהו לפעמים איזושהי סטיגמה על HR עם כל הדברים הרכים, אז לא קוראים לזה soft skills, קוראים לזה power skills, לא רלוונטי. זאת אומרת, יש משהו בעיניי במיומנויות תקשורת, שהן תשתית כדי לייצר את האמון והביטחון הזה. בעיניי קריטי גם למדידת עובדים. כלומר, כשעובד נמדד, הוא נמדד גם על, על פי הפרפורמנס שלו. וגם על פי היכולות הבין אישיות, כלומר הסופט סקילס שלו, או הפאוור סקילס, תלוי איך אנחנו, איך אנחנו... נגדיר את זה. אז אני, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אני אוהבת לקחת את הדבר הזה מדרגה אחת נוספת, בעיניי אין חיבור טוב יותר במדידה, בלמדוד לפי הערכים של הארגון. זאת אומרת, אם, ואני אומרת את זה כמישהו שגם בתוך, מישהי שבתוך הארגון שלה, גם מודדים, אם יש לנו, יש לנו שלושה ערכים במנד, את מצוינות. עבודת צוות, ולראות דברים מנקודת מבט של לקוח, את הדברים האלה הם נמדדים בפרפורמנס ריוויו. ואז זה לא רק הביצועים שלי, אלא באמת עד כמה אני מתאימה ל-DNA של הארגון. זה משהו שהוא בעיניי נורא 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 חשוב. כן, וגם מאוד מאוד מאתגר אה, להגדיר את ה-DNA של הארגון ואת הערכים לפני. כל ארגון תלוי כמובן בשלב שלו. נכון. אבל אחד הדברים הכי קשים לארגון מתפתח, כלומר בשלבים הככה, שהוא כבר עובר מאיזה סטארט-אפ צעיר. לאיזה חברה שצריכה באמת תשתיות יותר רציניות, גיוסים מסיביים, התרחבות לחו"ל. השלב הזה שבו צריך להגדיר את ה-DNA, זה שלב הפכפך ומאתגר. והייתי אפילו אומרת שהרבה פעמים, בסופו של דבר, זה נגזר פשוט מאוד מהערכים של ההנהלה. מאוד מסכימה, זאת אומרת, אני חושבת שתמיד בסוף זה מתחיל מהמנכ״ל. כאילו, עוד לפני ההנהלה, זה, זה מתחיל עם מנכ״ל. אני חושבת שיש השפעה מאוד גדולה. ל-HR בשינוי, באימפקט, ביכולת להטמיע, לשקף דברים, אבל בשלב הזה, יהודית, בארגונים כרגע, כרגע, נכון, גייסנו בלי הכרה בשנה הקודמת, וכרגע אנחנו מטייבים, כאילו אני אומר, הרבה מאוד ארגונים מטייבים את האנשים שלהם, כי הם רואים שהם סטו. מה-DNA, מה, מה מהערכים, את צודקת, זה נורא חמקמק, אבל אם אתה פורט לך, אתה אומר, אלה הערכים שלי, ואני פורט אותם לאיזה התנהגויות אני מחפש, ואת זה אני מחפש בתהליך הגיוס, ואת זה אני מחפש גם בפרפורמנס ריוויו, ומי שלא נמצא בתוך ה-DNA הזה, ש- שלא יהיה איתנו. ו... לטובתו ולטובת כולם, הרי גם עובד, בדיוק. מהצד של עובד, כשהוא נמצא בארגון והוא לא מתאים ל-DNA, הרי אין דבר יותר 
גרוע להתפתחות קריירה בריאה של עובד מאשר להיות במקום שהוא לא גוד פיט בשבילו. ממש כך. אני רואה את זה כל פעם מחדש, זה לגמרי מקומות שצריך להשקיע בהם. אז בתקופה הזאת, הנוכחית שלנו, שבה אנחנו באמת מדברים על הרבה שינויים מסיביים שקרו בשוק העבודה בארץ ובעולם, בעולם ואז בארץ, מן <laughs> הסתם, <laughs> אנחנו מושפעים. <laughs> ובמצב שבו צוותי ה-HR הם הצוותים שמובילים לטובה ולרעה כל שינוי ארגוני כזה או אחר, והיו לנו לא מעט כאלה. איזה טיפים פרקטיים את יכולה לתת למנהלי HR בכירים ובכירות עבור הצוות שלהם? משהו שאפשר לעשות כבר מחר בבוקר. מתי עוצרים, מתי רצים, איך מזהים, כמה טיפים פרקטיים שאפשר לקחת איתם צידה לדרך מהפרק הזה. Um, הייתי ישר קופצת uh, לזיהוי בגלל שהתייחסתי אליו בהתחלה. אני ממש הולכת לפרקטיקה שבעיניי היא מתחלקת uh, uh, לשני חלקים. Uh, חלק אחד מדבר על המניעה, שזה אומר להקפיד שצוות ה-HR יוצא לחופש. בקלות רבה אנחנו רואים כאילו משימה רודפת משימה רודפת משימה, מאוד קשה, תמיד מסבירים למה אי אפשר, או בקיץ אני מתכננת לקחת את ה... לא, גם ב-ongoing ב- חייבים לייצר ולחייב, אני ממש אומרת ולחייב. הדבר הנוסף, לראות איזשהו סופרוויז'ן לאנשי ה-HR. הם באמת לא שונים מצוותי רפואה או צוותים פסיכולוגיים. יש פה משהו שצריך את הסופרוויז'ן, גם אני, כאשת מקצוע, נעזרת בסופרוויז'ן בעצמי. זאת אומרת, בהבנה מאוד ברורה שיש איזשהו קפסיטי של מה שאתה מסוגל להכיל, וחייבים לתחזק את זה. המודל חוסן על ה-3Cs שאמרתי, אני חושבת שזה פשוט ממש להטמיע אותו, הוא רלוונטי לכל כך הרבה דברים, באמת כל פעם מחדש על הקונטרול. קומיטמנט וצ'אלנג' שלושה דברים שהם לגמרי must ולפעמים לעצור. אני אומרת את זה דווקא, את אומרת, מאוד מאוד נוח לי, יהודית, להגיד את הדברים האלה, כשגם אני בעצמי, אני לא יושבת רק בכובע של יועצת. אני יושבת בכובע שגם מייעץ וגם בעצמו עושה, והרבה פעמים אני מוצאת את עצמי רצה, כמו, תמיד אני אומרת, אני מדמה את זה כמו איזה שופל, אני רצה, משימות מלא 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 מלא, ואז רגע פתאום רגע להיעצר, ועוד פעם רגע לתעדף. מה באמת הדבר הכי חשוב שיוביל לערך, ואיפה זה רעשים, ואיפה אנחנו עושים רגע מתפזרים יותר מדי, זה הנושא של המיקוד. בעיניי כבר בצעדים של התערבות ולא המניעה, זה באמת בפיתוח צוות. אני מקדישה למשימות האלה הרבה מאוד אנרגיה, אני חושבת שזה נורא 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 חשוב, כמובן לא רק לצוותי HR, אבל כל הנושא של גם תמיכה וגם למידה בתוך צוות, הם בעיניי קריטיים להצלחה, וגם ביכולת אחר כך להיעזר, לא הכל מגיע למנהל או למנהלת, אלא באמת ברמה הקולגיאלית, סופר חשוב, לשים זרקור כדי להגיד, רואים אותך. רואים אותך. את מה שאני משתפת על צוותי HR, אני אומר שהדבר הזה קורה בכל צוות, יש תמיד את האחד, לפחות, בסדר? לפעמים אין יותר, אבל לפחות את האחת או אחד, שאליו מגיעים עם כל הבעיות, עם כל האתגרים, עם כל השיתופים, עם כל... אלה האנשים שהם נמצאים בסכנה לשחיקה. ל... שהם גם הנכס הכי גדול לצוות ולארגון, וגם נמצאים בסכנה הכי גדולה. בדיוק. ולכן אני חושבת שאלה הטיפים באמת שאני כאילו הייתי מציידת את הקולגות, מנהלים. 
מדהים. ואני רוצה להוסיף עוד משהו, תאשרי לי אם הוא נכון או לא נכון. הכשרת מנהלים, הרי בסופו של דבר תמיכה ולמידה זה לא משהו ש-VP של איזושהי מחלק, מחלקת R&D של 300 עובדים יכול לעשות. זה דבר שצריך לקרות ברמת הצוותים הקטנים, כי הוא מצריך המון 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 קשב, אז הרבה 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 כלים למנהלים ליישם את, ה... את התיאוריות. את נורא מדויקת, כאן אני ממש חושבת שצריך לתחזק את זה באופן קבוע למצד אחד פיתוחי מנהלים, מצד, מצד שני... הרבה מאוד מנטורינג על הדברים האלה, לפעמים היכולת שלך ללמוד מיומנות מסוימת חייבת להיות גם בלהשתפשף עליה, בלייצר קבוצות עמיתים, בלייצר את השיח בין מנהלים, אני עשיתי את זה, ואז לפעמים אני אומרת, זה לאו דווקא הפיתוח מנהלים, כי השנה היא שנה יותר מורכבת, כולנו נדרשים לעשות יותר ופחות. נכון. כולנו נדרשים להיות יותר יעילים, יותר פרודוקטיביים, ולכן בעיניי היכולת לקחת את המנהלים, הרבה מאוד מהעוצמה נמצאת במנהלים עצמם וביכולת שלהם ללמוד מהניסיון אחד של השני. לשתף ידע. כן. לגמרי. איזה כיף, איזה פרק כיפי. רצנו על הרבה מאוד נושאים, אז על מה דיברנו? דיברנו קודם כל על צוותי HR ועל הייחודיות שלהם בנטייה לשחיקה, דווקא בתקופות מאוד מאוד סוערות בשוק, במשק. דיברנו על איך אנחנו מזהים שחיקה, ואיך אנחנו, איזה כלים יש לנו בתור מנהלי, מנהלי צוותים או מנהלי מחלקות, בשביל בעצם גם למנוע וגם לטפל בזמן אמת ברגע שבאמת אנחנו מזהים שחיקה. דיברנו על החשיבות של מנהלים בתוך התהליך הזה כמובן. וקיבלנו טיפים מעולים ופרקטיים ממך, אז תודה רבה. תודה רבה לך, שמחתי להתארח, נהניתי. היה כיף מאוד, עבר מהירה. לגמרי. זה היה פרק נוסף של On Board, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים לעקוב גם אחר ערוץ היוטיוב שלנו, On Board. תודה רבה לצוות הנפלא שעובדות איתי על הפודקאסט הזה, קארין אביטל והדס וקטור. אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.